0: Efter bröllopet så eh, åkte de ju iväg då till lunch och sen till hotellet och då kom det fullt med beundrare som stod utanför och bara krävde att Kristina Nilsson skulle komma ut och sjunga för dem. Och vad gör hon då? Jo, då kommer hon ut med banjo och så sjunger hon svarta amerikanska liksom folkvisor. Och det skulle jag vilja höra. Det tycker jag är häftigt. Så hon hade flera banjos och hon intresserade sig av det kom i kontakt med det under sina USA-turnéer.
1: Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podcast. Idag kommer vi prata om Kristina Nilsson. Jag heter Petter Eriksson och jobbar som programansvarig här på museet och med mig har jag Mattias Boström, chef för Smålands eh, musikarkiv. Hej Mattias! Hej Petter, kul att vara här! Välkommen! Du skulle ju egentligen haft det här samtalet som en föreläsning på museet om Kristina Nilsson och det skulle ingått i den här ett och annat serien som vi har kört under våren. Men nu blev det en podcast istället av kända skäl och coronavirus. Ja, det
0: får vi lösa på det här sättet istället.
1: Under det här programmet kommer vi också höra Ulrika Gunnarsson, sångerska och Jonas Åkerlund på fiol. Jag har gjort alldeles
0: färska inspelningar än för det här. Jag gjorde mindre än en vecka gamla när vi spelar in det här. Så det här är riktigt färsk musik. Ja, Gammal musik fast färska
1: inspelningar. Härligt. Du, jag brukar ha några personliga frågor så här i början. Kan du säga något om senaste musikupplevelsen för dig? Oj,
0: alltså man är inte så mycket livemusik men den senaste musikupplevelsen det var ju när jag var med på inspelningarna utav de här låtarna så ja. det ligger ju väldigt eh, nära sen så eh, blir ju lite digitalt eh, Smålands musikarkiv är ju en del utav musik i syd och vi har ju vår egen eh, digitala kanal musik i syd channel så jag har ju faktiskt eh, ägnat mig en del åt att titta på det som finns eh, där. Eh, och det finns ju mycket det är Musikavite och det är Sigfrids och Fisiet och det är det. barnföreställningar så eh, ja, det finns eh, mycket att, att ta fram. Och det blir nästan för man tycker att det är inga konserter nu för tiden men med allt som kommer ut på nätet så blir det istället som liksom en djungel man vet inte var man ska börja för helt plötsligt blir alla artister tillgängliga och mycket sådär. Eh, så att eh, när man jobbar som jag jobb på ett arkiv, då påverkas man inte i det dagliga arbetet så mycket av coronapandemin, utan vi jobbar ju på som vanligt. Ja. Så att det är inte så att man har fått en jättemycket extra tid som man kan sitta och eh, gå igenom och leta efter konserter.
1: Men, eh, ja. Vill du passa på att säga något om Smålands Musikarkiv för, för den som kanske inte har helt koll på, på vad ni gör?
0: Ja, Smålands Musikarkiv är ju ett... En regional musikinstitution då med fokus på Kronobergs län. Vi är ju en del av musik i syd. Så att vi är ju officiellt liksom sponsrade. Det är regionen som finansierar oss. Och vårt uppdrag är ju att samla in och bevara och levandegöra. Precis som kulturparken har. Fast då mer fokus på musiken och den sociala dansens kulturarv. Så vi tar emot samlingar, vi spelar in, vi ger ut skivor, ordnar konferenser och eh, hjälper till att på olika sätt levandegöra musikarvet.
1: Bra, och om vi ska gå över då till dagens huvudperson. Hur började du intressera dig för Kristina Nilsson?
0: Ja, alltså det, dels så måste man säga att det ingår i mitt jobb att intressera mig för Kristina Nilsson. För hon är ju en viktig kulturpersonlighet, musikpersonlighet härifrån länet och det är, det är liksom ofrånkomligt att man ska handska med henne, det vore tjänstefel att inte intressera sig för Kristina Nilsson men sen är det ju ett sånt otroligt fascinerande människoöde, det kommer man ju inte ifrån, det är ju den här askungesagan, det finns ju, det, den liknelsen kom ju fram väldigt tidigt om den flickan från de enkla förhållandena som gick runt och spelade på marknader och gästgivargårdar och sånt för att få ihop pengar. Och som blir upptäckt och satt i skolning i Sverige först och sen så i Paris och som gör ett enormt genombrott. Och liksom blir en av de absolut största världsstjärnorna inom musikvärlden under 1800-talet. Hon var ju så enormt stor och känd. Alltså, man brukar ju eh, likna det vid att hon hade en slags kunglig glans över sig alltså i, i medieuppmärksamheten och det, det stämmer verkligen. Om man skulle jämföra det med någon idag så är ju den närmsta jag kan komma på är ju Islatan. Alltså, det finns vissa likheter, de kommer från lite enklare förhållanden- de har en otrolig talang, en otrolig beslutsvilja liksom, att ta sig fram. De är, var inte så hjärtliga i liksom, personligheten som de beskrivs. Ja, men lite men, liksom, med fokus och vet vad de vill. Otroligt framgångsrika, otroligt rika, vilket reta några. Och så vidare, men... Där kunde ju Malmöborna lära sig lite grann av äh, folket i Ljungby. För de väntade ju i alla fall 18 år efter hennes död innan de satte upp en staty på Kristina Nilsson. Där äh, var de lite förhastade i Malmö kanske. Men, äh, men hon, det är verkligen ett, äh, ett fascinerande öde Kristina Nilsson och... Äh, det är extra roligt att sitta här då på kulturparken och prata om det eftersom här på museet så finns ju en av de största och allra finaste samlingarna med koppling till henne. Det är saker som hon själv har donerat under sin livstid och eh, även då fotografier och föremål och brev och allt möjligt som har, har kommit in senare. Hon var ju om jag förstår saken rätt var ju hon dessutom en av bidragsgivarna till bygget av museet. Ja. I alla fall... Uppmärksamma som för det och hon besökte, jag tror när hon besökte 1895 museet så eh, står det att då fylldes eh, fornsalen då som det hette med otroligt mycket folk på en gång. Det var väl museets mest populära dag eh, under 1895. Då ville alla helt plötsligt gå dit. Hon var ju även då hedersledamot i, i föreningen för Smålands eh, fornminnen och kulturhistoria eh, som då... Var huvudman för museet. Så det finns ju nära koppling. Mm. Eh, och därför är det ju extra kul att komma hit och prata om Christina Nilsson idag.
1: Och Christina Nilsson föddes ju 1843 och går bort 1921. Mm. Men var Johanna aktuell för Smålands Musikarkiv idag? Ja, som
0: ett av våra försök att liksom sprida våra kunskaper på nytt sätt så har, har vi utvecklat en app som heter då Musikvandringar med Smålands musikarkiv där man då är, än så länge ska gå runt på platser i Växjö och kunna få höra berättelser och höra och se musik som har utspelats där. Och då har vi gjort en vandring som handlar om Växjös musikhistoria i mer allmän mening under 800 år. Och, men den andra vandringen som jag håller på med just nu den handlar ju om Kristina Nilsson i Växjö. Vi har ju... Både hennes vagga och grav inom kommunens gränser. Snugge då där hon föddes ligger ju på väg längs 23an på väg mot Huseby och hennes mausoleum är ju ett utmärke i sig på här. Men det är även då flera platser i Växjö en av de 1800-talets största musikhändelser i stan det var ju när hon kom tillbaka hit 1876 och sjung för en överfull domkyrka. Folk svimmade av värmen där inne. Och det var flera hundra utanför som inte kom in. Och så vidare. Hon även då i sin ungdom så var hon ju här. På marknaderna och spelade. Hon hade ju ett tag sitt hus då Villavik. Ett tag. Och var. Så hon var ju ofta i, i, i Växjö. Framförallt i slutet av sitt liv. Så då så håller vi på med det. Och nu är det ju nästa år är det hundra år sedan hon gick bort. Det är ju inget att fira, men det blir sådana där eh, blir tillfällen Det skapar ju tillfälle att uppmärksamma en person igen när det blir någon slags jubileum. Så eh, det kommer nog hända lite mer Kristina Nilsson saker eh, under nästa år, mm. skulle jag tro.
1: Och idag så har vi kanske framförallt tänkt att prata om hennes tidiga repertoar. Ja, när startade, när började hon sjunga eller när... Eh, Hittar man Kristina Hilsson som sångerska?
0: Ja. Eh, Den första själva eh, beläggen med berättelserna. Det är ju eh, från 1855. Då eh, passerar en, en redaktör. Tidningsredaktör för tidningen Färdenslandet. Eh, Munk av Rosensköld. Han har eh, förtalat. Jag tror det var den österrikiska kronprinsen eller någonting sånt där i tidningen. Och det där får man inte göra. Så han ställs inför en... Eh, han ska infinna sig i domstol. Och då åker han i fångtransport från eh, Stockholm ner till eh, Skåne. Och då passerar han bland annat Växjö och åker förbi då Lövhult. Och där då får han höra den unga... Kristina Jonasdotter då sjunga. Och det är liksom den första beskrivningen av henne och hennes vackra röst. Och sen börjar hon ju där i eh, i början av 1850-talet. Där börjar ju hennes eh, karriär som eh, underhållare. Och hon åker runt och eh, sjunger och spelar fiol på marknader och gästgiverier och, och så vidare. För att eh, drigga ut kassan till familjen.
1: Och då är hon sådär en 12-13 år ja, kanske? Ja, hon,
0: hon börjar nog kanske redan i tioårsåldern eller lite tidigare eh, att åka runt. Så det var ju väldigt eh, tidigt. Och det finns ju en slags, eh, ja, jag vet inte, liten mytisk bild. Det blir ju det, en barn som eh, går runt och sjunger. Man är lite nyfiken på vad det var hon, hon sjung där och då. Så jag tänkte att vi skulle kanske lyssna på det. För Kristina Nilsson var ju, hon jämfördes ju ofta med Jenny Lind, den andra stora sångerskan, svenska operasångerskan på den här tiden. Och de båda förde ut de svenska folkvisorna på straden. De sjunger det internationellt och även i Sverige och liksom populariserade det. Men... Då kan man ju undra om det var hennes barndomsrepertoar som hon passade på att ta upp där på konsertestraden eller var någonting annat. Och hennes signaturmelodi som kanske många känner till, 14 år tror jag visst att jag var. Det var ju som hon alltid körde, det var hennes extra nummer när hon var i Växjö 1876 i Lomkyrkan bland annat. Men det... Finns det finns ju inga belägg för att hon har sjungit när hon var barn. Det var ju först i, tror det var 1869 i London som man vet att hon har sjungit den första gången. Så att, eh, när man går igenom då ja, källorna, tidningsklipp och, och eh, biografier och, och så vidare för att försöka få reda på vad var hon sjöng, då, då visar det sig att de här klassiska folkvisorna då som... Eh, Värmeland Sköna, som också var en av hennes favoriter om dagen vid mitt arbete. Och persvina Heder, lite grann sådana där folkvisor i allmän mening. De eh, hittar man inga spår av tidigare. Utan det var en liten annan eh, repertoar.
1: Ja, vad sjöng hon då?
0: Ja, jag tänkte vi kanske skulle eh, lyssna ja. på eh, någonting. Det finns ju en visa som ofta lyfts fram och som hon själv kallar sin favoritvisa och det är Näcken han spelar på början blå Näcken han
2: spelar på böljan blå och ljupt att höra det på Det.
1: Vad var vi hörde här Mattias? Ja det var Ulrika
0: Gunnarsson som sjung och spelade Tramporger, näcken han spelar på Böljan Blå. Och eftersom det är repertoar som kommer från hennes tidiga tid när hon inte hade fått en operaskolning så har jag då valt en, en folksångerska. Att spela in det här och Kristina Nilsson var ju också känd att tralla melodierna väldigt bra och det är även Ulrika Gunnarsson bra på så det passade väldigt bra. Hon själv spelade ofta med fiolakompanemang men ibland var hon ute med en annan marknadsunderhållare Kalle Kruse som skulle vara värt ett eget poddavsnitt men han spelade B-positiv och hon sjöng så det här ger ju en liten känsla att vi tar det här. Och den här eh, visan, det är en, ursprungligen italiensk eh, visa. Och den eh, blir populär, vad man kan utläsa ur såna här skillingtryck, alltså billiga vistryck som såldes på marknaden och sånt, ungefär 1855. Där verkar det explodera. Så när hon var 12 års årsåldern precis då innan hon upptäcks i, i Ljungby 1857 och sen så byter ju hon bana. Där kan man säga. Men de här sista åren, så då var det där en alldeles ny och populär låt.
1: Som är också produkt av en sån här ny mediaform som man kan ana senare i musikhistorien. Hur man, du? Då? Ja, jag vet ju i någon filmer så där som kan man koppla ganska mycket olika genrer till att tekniken har gått framåt. Att det kommer en ja. ny kamera och då kan man göra nya saker. Och i det här fallet kanske då att skillingtrycken blir, blir populära och att det föder en Ja, precis. En ny... Ja, men
0: skillingtrycken hade funnits sedan 1500-talet. Ja. Utan det var att i Däremot i 1800 den stora explosionen, vi hade ju en jättestor produktion här i, i Småland och... Bäcksjö och Västervik och Kalmar, det trycktes ju alla bokförläggare eller som hade boktryckerier, de passade ju på att trycka lite skillingtryck vid sidan av. Och sen så sålde man visorna och sjöng det. det där för att sälja det. Då spelade man melodierna och sånt där. Så det var ju en, ja, men det var i alla fall populära låtar. Det är ett sätt skillingtryckens, liksom visornas popularitet i skillingtryck säger någonting om Liksom hur de låg i tio i topplistan. Hur spridda de var. Ja, okay. och om, folk, om boktryckarna tyckte att det var värt. Att det här visanden måste vi ut. Den här vill folk höra. Då kan man liksom ana att okej, okay, här hände någonting. Här var det nytt. Ja, då var jag med. Ja. Nämen, så det var väldigt eh, fint. En annan. Vi kan kanske ta en till. Det här blir ju, vi sitter och spisar platt på ja. det här. Det är en heta vax. <laughs> Man önskar ju, det är ju det man önskar, att man skulle kunna få höra hennes röst. Hon gjorde ju inga inspelningar. Eh, när hon slutade så på sin karriär då vid 1888, då var ju inspelningstekniken inte utvecklad alls. Och sen ville hon inte, man kunde i alla fall ha spelat in sin röst. Det var ju många som gjorde. Eh, hon skulle ha haft en särregeln liksom småländska blandad med franska och rikssvenska, sådär. Hon, ja... Hon emigrerade ju. Hon hade ju franska som sitt första språk kan man ju eh, säga. Under sin, hon skrev ju nästan alla brev på franska och så vidare. Nog om detta. Vad var vi? Jo, en annan visa. Som ni kanske kommer känna igen Petter i alla fall. Melodin i början. Och det är eh, Hör du lille pige?
2: Hör oh, du lille pige med blommande hår? Varför är så tankfull och så du går? Känner du ham och dig älskandes Gud? Hör då hans stämma och klappande ljud. Vill du ska jag bli käristen din och du ska bli allra käristen min tre alla de alla O du to oh tre alla de alla to di to
1: Mm, det här får du också berätta mer om.
0: Ja, men det här, ja, det var ju lika Gunnarsson som sjöng Hör du lille pigge. Och eh, det är ju början på Turistens klagan av Cornelis Resvik. Det är ju samma Aha. Eh, melodi med de små barnen som sjunger på Karl Johanna. Det är ju en, en, en norsk visa från början som då Cornelis naturligtvis har inspirerats utav. Det är ju en traditionell teknik att man lånar och inspireras. Och det här är också en, en visa som då påfallande dyker upp i mitten av 1850-talet och blir eh, populär eh, och eh, sprids då i en massa olika eh, skillingtryck. Så, och det, det ser ut så när man går igenom Kristina eh, Nilssons tidiga repertoar, vad som står i minnesteckningar och sådär, vad var det? hon sjung för visor och undersöker titlarna. Så är ju nästan alla är ju hits då, de senaste slagdängorna från 1850-talet. Så att om man då tänker sig att Kristina Nilsson då i sin folkliga bakgrund hade då förvaltats någon slags världens uråldrig sångtradition, då är man ju helt fel ute. Utan hon verkade ju bokstavligen på en kommersiell marknad. Hon var ute för att få pengar för sin musik. Och då är inte förvånande att dessutom en ungdom, en 12, 13 åring, att hon vill sjunga de senaste hitsen helt enkelt. Så det är ju en, en spännande del av hennes repertoar. Att det var liksom de senaste Kittlåtarna som man kunde höra på Gotåsa gästgiveri och Marknaden i, i Kroketorp och så vidare där på 1850-talet. Sen verkar hon inte ha tagit med sig de här repertoaren då in på scenen för det passade ju inte det. För det här var ju någon slags alltså, populärmusik i den meningen. Det fanns ju ingen i, i, i dessa folkliga sammanhang någon slags eh, stor skillnad mellan liksom, folkmusik och populärmusik. Utan folk ville ju höra... Bra, modern musik. Det kanske fanns en del uråldriga låtar som man hade vid i olika liksom, ceremonier och så vidare. Men annars så ville ju folk ha det senaste. Och då när man kommer upp i, i, på konsertscenen. Då fanns folkmusiken i en annan form. Då var de liksom med pianoakompanemang och visor som hade upptecknats i början av 1800-talet. Och som presenterades som folkvisor. Så där fick hon liksom en ny Eh, repertoar eh, när hon var på scenen. Men sen när hon eh, kom tillbaka till Sverige då mera kring eh, sekelskiftet 1900 och sånt där och då började hon ju intressera sig för sin gamla ungdomsmusik och hon ordnade en, bland annat en spelmans eh, tävling i Växjö 1913 hon fyllde i samband med hennes 70-årsdag och hon spelade ofta liksom musikordnade danser ute på Gårdsby och sånt tillsammans med sin, sin födelsedag. Men då, blir det, då hade ju den musiken blivit ett slags retrointresse. Hon liksom kom tillbaka och sökte upp liksom raggarna från sin ungdom. Det som hade varit hennes ungdoms liksom, musik, dansmusik det var de som hon lyfte fram. För då hade hela samhället förändrats. Då var populärmusiken någonting annat. Men hennes ungdomsmusik hade då Fått en annan värdering som fin folkmusik. Så det är en spännande aspekt av hennes liv. Musikaliska liv och så.
1: Har vi något mer vi ska lyssna på just nu? Eller ska vi gå vidare med frågor?
0: Ja, ska vi ta en till? Det är ju lite roligt. Alltså, det finns ju en väldigt sorglig visa det finns ju ganska mycket visor. många kanske känner igen i en sal på lasarettet och sådär där man ska verkligen känna med eh, huvudpersonen som det går illa för och om du då är ute på marknad och försöker eh, få pengar för din musik, det var ju en del som var blinda och handikappade och på olika sätt som också eh, försörjde sig med musik då är det ju bra att ha en text som här har ett, ett sånt tema och den här tigga flickan det är ju då en flicka som är ute och tigger bröd till sin mor och sin bror. Hon fryser och det är kallt och så när hon kommer hem så har mamma dött och lillebror dött och så dör hon själv i slutet. Så det är ju en riktig sorglig historia.
1: Småländsk blues. Ja, lite grann. Från 1800-talet.
2: det är så kallt så kallt, ja. Bost mina kläder skylla mig. Ut av hunger och av köp. Slow.
1: Vi kanske får muntra upp oss lite efter den visan. Är det något särskilt i Kristina Nilsson eller kring Kristina Nilsson som du är särskilt fascinerad över eller kommit att fastna för?
0: Ja, det finns ju en sak. Eh, nu för tiden har vi en liten hype kring amerikana. Lite eh, rootsmusik från eh, Amerika. Och det intresserade Kristina Nilsson också. Hon var väldigt intresserad av banjo. Och det berättas då att hon gifte sig i första gången 1872 i Westminster Abbey i London med eh, fransmannen Roseau. Och efter bröllopet så eh, åkte de ju iväg då till lunch och sen till hotellet och då kom det fullt med beundrare som stod utanför och bara krävde att Kristina Nilsson skulle komma ut och sjunga för dem. Och vad gör hon då? Jo, då kommer hon ut med banjo och så sjunger hon svarta amerikanska liksom, folkvisor det skulle jag vilja höra. Det tycker jag är, är häftigt. Så hon hade flera eh, banjos och eh, hon intresserade sig av det. Kom i kontakt med det under sina USA-turnéer. Eh, hon var ju en väldigt eh, fin fiolspelman också. Violinist när hon gjorde sin första konsert i, i Stockholm där 1860. Så var det en del recensenter som tyckte att hon skulle satsa på fiolspelet snarare än, än sången. Och hon eh, höll ju igång det något sån här under sin karriär. Men sen eh, i slutet av sitt liv så spelar hon ju ofta fjol till dans och så vidare. Vi kanske ska avsluta med en liten fjollåt. låt
1: ja, Men ska vi göra det?
0: Ja, men eh, knyta ihop det.
1: Rundar vi av där. Ja. Tack så mycket. För, det var mycket trevligt att ha dig här Mattias och höra om Kristina Ljusson om Tidiga åren och som vanligt så kommer vi alltid in på lite andra sidoämnen som vi också skulle kunna göra av. Jag har också en tanke om Kalle Kruse och vi har ju ganska många år kvar om Kristina Nilsson som man också kan lyssna på.
0: Absolut.
1: Jag vill då passa på att säga att även våra vänner på biblioteket som gör Kronobergspodden har gjort ett avsnitt om Kristina Nilsson. Så vill man lyssna mer om Kristina Nilsson så kan man göra det via Växjö biblioteks hemsida och Kronobergspodden. Men då lyssnar vi på en, faktiskt en fortfarande känd låt, allspelslåt som många
0: spelar idag som just kallas Kristina Nilssons vals. Och den ska hon ha spelat tillsammans med en toffelmakare som heter Håkan Johansson eh, från Västra Torsås. Eh, och han eh, spelar tillsammans med Kristina en stor då på marknad, midsommarfester och sånt där sägs det. Och han var med i en spelmanstävning i Lund 1907 och då spelades den där låten och lärdes ut och upptecknades sen. Och den då är känd idag som Kristina Nilssons vals och det är Jonas Åkerlund som spelar fiol.
1: Du har lyssnat på en podcast från kulturparken Småland. Idag har vi talat om Kristina Nilsson, medverkande Mattias Boström, chef Smålands musikarkiv, Ulrika Gunnarsson, sång, Jonas Åkerlund, fiol, teknik och redigering Kim Lindstedt, producent Peter Eriksson.